0: Salam à tous. Alors je continue, Nationalistes et Nationaux de Henri Guillemin, 1870-1940. Oppositionnel hier, le nationalisme devient gouvernemental. Si les choses n'avançaient guère du côté de la Russie depuis le cordial rapprochement franco-anglais, en revanche, une chaude activité nationale se déployait au Maroc. Le 8 avril 1904, l'Angleterre a reconnu à la France, pour la sécurité des frontières algériennes, le droit de veiller à la tranquillité intérieure du Maroc. Et même, l'idiome diplomatique excelle à couvrir de formules bénignes des réalités plus sévères. De prêter au gouvernement marocain l'appui dont il peut avoir besoin pour la réorganisation de son administration, de ses finances et de son armée. Et déjà, la Banque de Paris et des Pays-Bas a ouvert au sultan un généreux emprunt qui lui procure d'un coup de précieuses liquidités. Mais cet emprunt est gagé par ce que rapportent les douanes marocaines et en février 1905, c'est Ouvrier qui est au pouvoir. Le gouvernement français retirera au sultan l'exercice du contrôle douanier. Comme la principale ressource d'Abdelaziz lui vient précisément des douanes, force lui sera de trouver de l'argent d'ailleurs, c'est-à-dire dans un alourdissement des impôts, ce qui n'ira pas sans difficulté. Des tribus se révolteront, Dès lors, c'est la tranquillité intérieure du Maroc qui appellera, qui exigera une intervention française. Le mécanisme est ingénieux. L'accord franco-anglais, en outre, comporte des clauses souterraines. C'est dans l'ombre, le complet dépeçage du Maroc qui s'y trouve prévu et organisé. Les 4 cinquièmes et davantage du territoire allant à la France et une petite part à l'Espagne les Espagnols estimant du reste que ce qu'on leur réserve est tout à fait insuffisant. Face à Gibraltar, la zone de Tanger ne sera à personne, internationalisée. L'inéluctable survient, et Bainville voudra bien reconnaître en 1935 qu'en disposant ainsi du Maroc, la France et l'Angleterre avaient fourni un grief à la politique allemande. Le 31 mars 1905, Guillaume II en personne se rend à Tanger. Il n'y arrive pas comme on l'a raconté à l'improviste. Sa visite a été correctement annoncée. Et les propos qu'il tient ne sont pas ceux que lui attribue la légende. Où diable M. Émile Bourgeois, professeur de l'École libre des sciences politiques, a-t-il pris ce qu'il nous faisait lire à nous autres étudiants des années 20 dans son manuel historique de politique étrangère Que la France aura subi avant 1914, de la part de l'Allemagne, 20 ans de menaces arrogantes. Le chiffre nous reporterait... En 1894, et nous savons du reste qu'à cette époque la politique allemande, à notre égard, n'était que prévenance et sollicitation. Et qui elle, 1895, et en 1900-1901, la proposition concernant l'Asie mineure. Les paroles prononcées par le Kaiser à Tanger étaient les suivantes. « J'espère qu'un Maroc libre sous la souveraineté du sultan demeurera ouvert à la concurrence pacifique de toutes les nations sur la base d'une égalité totale. » Et il ajoutait Je suis décidé à faire tout ce qui sera en mon pouvoir pour y sauvegarder les intérêts allemands. Ce que nous avons appris à l'école, nous autres Français de ma génération, c'est qu'à Tanger, Guillaume II, cherchant un effet d'épouvante, avait à demi tiré son épée du fourreau. Non, rien de tel. Une réclamation de sa part, normale, ferme, mais d'un ton modéré. Il est faux également que la France, quelques semaines plus tard, ait été l'objet de la part de l'Allemagne d'un véritable ultimatum. Ou vous chassez Delcassé des affaires étrangères ou c'est la guerre. Au vrai, Delcassé s'était rendu impossible. Il avait tout conduit dans l'affaire marocaine sans en référer ni au Parlement, bien entendu, ni à ses collègues du ministère, ni au président de la République. Et il avait paru croire, écrira Jaurès, qu'ignorer l'Allemagne, c'était la supprimer. Il niait devant l'ambassadeur d'Allemagne toute intention de porter atteinte à la souveraineté du sultan. Et davantage encore, euh, tout projet de conquête. Mais l'Allemagne connaissait, grâce aux indiscrétions calculées de la chancellerie espagnole mécontente, les clauses secrètes de l'accord franco-anglais, lesquelles, on l'a vu, n'allaient à rien de moins qu'à la disparition du Maroc comme État indépendant et à son absorption par la France. Le journal Le Temps, lui-même, le 4 juin, lâchait d'elle casser, avouant qu'il avait accumulé les erreurs ou les maladresses. Rouvrier en plein accord avec l'Oubey, a prié Delcassé le lendemain de donner sa démission. Ce n'est pas avant, c'est après le départ de Delcassé qu'une crise se produit entre la France et l'Allemagne. Le 15 juin, la bourse traverse une espèce de panique due principalement à la déclaration britannique. L'Angleterre rejette quant à elle l'idée de la conférence internationale que propose à l'instigation de l'Allemagne le sultan du Maroc et nous pousse à l'intransigeance. Le 16 puis le 23, Jaurès intitule « Sans froid », son article de tête dans l'humanité, et il juge la situation redoutable. Se répandent les propos qu'aurait tenu euh, Schimann, confident dit-on du Kaiser, en cas du conflit armé par la faute de l'Angleterre. C'est à la France que l'Allemagne s'en prendra. Et Jaurès, alors, le 24 juin, décrire des lignes qui bouleversent Jules Renard ». Ce n'est pas le sang-froid qui caractérise Clémenceau. Il s'écrit, tragique, être ou ne pas être, voilà le problème qui nous est posé. Mais non, si l'Angleterre ne cherche qu'à brouiller les cartes entre Paris et Berlin, Guillaume II ne souhaite pas la guerre. Profitant des ennuis divers et lourds que connaît le tsar, il le rencontre le 22 juillet à Bjorko dans le golfe de Finlande. La presse nationaliste a des mots amers pour Saint-Pétersbourg. Pour, pour Saint si c'est ainsi que la Russie interprète son alliance avec nous, toutes les allures d'un adultère, cette amabilité du tsar pour l'Allemagne. La vérité est que Nicolas, qui n'a cessé d'être hostile à une politique anti-allemande, ne manque pas de raisons pressantes pour rassurer Guillaume. Et Guillaume, de son côté, est trop heureux de montrer qu'il se trompe, ceux qui méditent un encerclement de l'Allemagne. Et puisqu'en dépit de la pression anglaise, la France consent à la réunion d'une conférence internationale, pourquoi ne pas reprendre avec elle le projet d'une ligue continentale Le 3 juillet, le chancelier Bulot exprime dans une note, son espoir de voir la France se joindre à ce qu'il appelle à dessein et d'une manière un peu appuyée, notre entente avec la Russie. En septembre, Guillaume II veut aider la France à sauver la face et il se propose de lui reconnaître une situation privilégiée au Maroc. La crise est dénouée, les esprits s'apaisent. La conférence se déroule à Algéziras du 16 janvier au 7 avril 1906. Il a fallu acheter fort cher, 1 milliard et 200 millions, le soutien russe à nos intérêts. Mais l'Allemagne a été bonne fille et la France a finalement obtenu ce qu'elle voulait. Une confirmation générale, et à laquelle l'Allemagne participe, de son privilège au Maroc. L'Europe autorise à venir en aide au sultan pour l'organisation de sa police et pour le maintien de l'ordre. Le lobby colonial n'en demandait pas davantage. Le traité lui-même va lui permettre, au nom du maintien de l'ordre, l'occupation militaire, en avril 1907, de la région d'Oujda, sur la frontière algérienne. Puis des incidents xénophobes éclatent à Casablanca. De son chef, le consul de France, le comte de Saint-Olaire, ordonne à une canonnière d'ouvrir le feu sur les quartiers arabes du port. 4500 hommes débarquent, conduits par le général Drude. En quelques semaines, c'est la Chauïa, tout entière, que contrôlent des forces accrues sous le commandement du général Damadé. « Occupation provisoire, uniquement temporaire », affirme les notes de chancellerie, répétant les termes dont s'est servi Londres en 1882, lorsque les premières troupes anglaises ont pris pied en Égypte pour ne plus s'en retirer. Le 28 janvier 1908, Delcassé fait une puissante rentrée parlementaire. Il dénonce nos timidités, il réclame de l'audace, encore de l'audace. Le plus grand péril est celui qui nous viendrait de nous-mêmes et de nos hésitations en avant pour ce que les nationalistes baptisent l'œuvre entreprise contre l'anarchie marocaine, cette blessure au flanc de la France. Contrairement à l'avis formel de Clémenceau, à cette date président du Conseil, le général Damadé pousse en avant ses soldats afin de soutenir Abdelaziz menacé par son frère Moulay Hafiz qu'appuyait l'Allemagne. Tout s'arrange, Moulay Hafiz garantit à nos gens d'affaires plus de docilité, plus de docilité même qu'Abdelaziz et c'est l'usurpateur que la France reconnaît. Où est-elle la libre concurrence promise au Maroc de par le protocole dal entre la France et l'Allemagne Guidé par les banques françaises qui le tiennent en leur pouvoir, le sultan a refusé toute adjudication de la société marocaine de travaux publics qui groupait des capitaux allemands. En juin 1907, cependant, Eugène Etienne, qui s'était un moment entretenu avec le Kaiser au régates de Kiel, signalait, amusé dans son rapport, « On désire notre alliance, toujours cette utopie de Guillaume ». Mais à la suite de la nouvelle visite à Londres du président de la République, Loubet s'y était rendu en juillet 1903, Fallière y retournait en mai 1908, Guillaume II qui a vu Édouard VII caresser le tsar et bannir toute querelle entre l'Angleterre et la Russie en Asie centrale, Guillaume II s'agite, s'angoisse, et se donne du cœur en jouant l'invincible. On veut nous encercler, qu'ils y viennent, nous sommes prêts. Un parti de la guerre l'assiège, et le Crown Prince en est le principal ornement, écrivant à Bulot le 2 octobre 1908. Il est grand temps que cette bande insolente de Paris sente de nouveau ce que peut faire le grenadier, le grenadier pomer, poméranien. Mais Bulot, que le Kaiser écoute et qui d'ailleurs exprime ici la pensée de son maître, lui répond le 11 octobre en l'invitant au calme nous n'avons pas d'intérêt à conquérir d'autres territoires, ni slaves, ni français. Une guerre aujourd'hui serait une chose beaucoup plus sérieuse qu'il y a 35 ans. En outre, il n'y aurait probablement pas de guerre contre la France en guerre avec l'Angleterre. Clémenceau en politique extérieure, est beaucoup plus sage au pouvoir qu'il ne l'était dans l'opposition. Et sur le conseil de notre ambassadeur à Berlin, Jules Cambon, il entame, à l'automne 1908, des conversations avec l'Allemagne en vue d'un arrangement d'ordre économique au Maroc. Le 9 février 1909, les signatures s'échangent à ce sujet. Le gouvernement français s'engage à tout mettre en œuvre pour associer les nationaux des deux pays, ressortissants français et ressortissants allemands, dans les affaires dont ils pourraient obtenir l'entreprise. L'Allemagne, en retour, renouvelle formellement l'accord qu'elle a déjà donné à Algésiras. Entendu, l'ordre et la paix au Maroc sont laissés aux soins et à la charge de la République française. Voilà qui est bien. Mais pour autant que réellement les intérêts allemands, industriels et commerciaux y trouveront leur compte. Clémenceau croit-il vraiment qu'il peut quelque chose sur la voracité de nos affairistes Il tombe d'ailleurs, Clémenceau, en juillet 1909. Tout un épais machiavélisme, le mot est de Jaurès, mène son action autour de Moulay Hafid et tandis que Fallière est en Tunisie, le ministre de la guerre Berthaud et celui des affaires étrangères Crupi lancent contre Fès aux applaudissements de l'écho de Paris et de la Croix le général Moigné et ses 25 000 hommes. La ville est conquise le 23 mai 1911. Les choses n'allaient pas mal en politique intérieure depuis que Valdec Rousseau avait si bien su manœuvrer en sorte que l'affaire Dreyfus s'acheva sans dommage pour les honnêtes gens. Les premières années du XXe siècle sont douces à la République. D'heureuses conversions viennent renforcer l'ordre établi. Plusieurs monstres de la veille dépouillant leur peau de loup se muent en fidèles bergers. Après mille rangs dont nous avons déjà suivi des yeux la métamorphose, voici Brillant, hier forcené et chevauchant un hein, des coursiers de l'apocalypse qui s'humanise. Voici Clémenceau, le rebelle qui change de camp et se proclame le premier flic de France. Voici Viviani, le socialiste qui a lâché son parti pour devenir ministre sous Clémenceau et qui rendra à Poincaré d'inappréciable services. Ainsi s'opère, sans que la terre tremble, en France, comme elle avait fait sous, Lu sous Léon XIII, il est mort en 1903, ce que l'on peut bien nommer un troisième ralliement. Les deux premiers, en 1872-1892, d'une vaste partie de la droite au centre, le troisième au même centre d'une importante fraction de la gauche. Les radicaux de 1910 n'ont plus guère de ressemblance avec ceux de 1871. Sans doute, la déclaration des principes adoptée par les militants au Congrès de Nanay en octobre 1907 contient-elle toujours, article 15, ces rugueuses formules Le parti dénonce la féodalité capitaliste rançonnant travailleurs et consommateurs. Il veut la disparition du salariat et que le travailleur obtienne la propriété de son outil. Mais l'article 14 a fait savoir aux socialistes que l'on est chez les radicaux résolument attachés au principe de la propriété individuelle, dont le parti n'entend ni commencer, ni même préparer la suppression. Six ans plus tôt, au congrès constitutif de 1901, le parti, le parti radical annonçait « pas d'ennemis à gauche ». Aux élections de 1910, nombre de radicaux n'ont dû leur succès au second tour qu'à l'appoint des voix de droite, venant barrer la route aux candidats de gauche. Ainsi, l'éternel centre, qui se dit à gauche, poursuit son règne inauguré en 1876 et sans cesse maintenu. Illusion née à la fois de l'éloignement et de la terminologie, la prétendue domination de la France par le radicalisme à partir de 1900. Oui, les radicaux semblent les maîtres. Mais s'ils portent encore ce vieux nom, c'est par un abus de langage. Ils sont les successeurs et héritiers du parti d'Adolphe Thiers, de Léon Sailly et d'Henri Germain. Délégués ou agréés par les maîtres véritables, ils veillent au Parlement à ce que demeure intangible le système économique et social où le petit nombre est entretenu par le grand nombre. Le clémenceux de 1901, fidèle encore à lui-même, résumait ainsi la charte du nouveau parti. Un constat de décès habillé en acte de naissance. Et 12 ans plus tard, le 25 juin 1913, le conseiller financier de l'ambassade russe à Paris pourra préciser à l'intention de Saint-Pétersbourg -Saint « Les étiquettes politiques en France ne correspondent plus à rien ». On se dit radical socialiste sans y attacher la moindre importance. Déjà Deschanel, en présence du ministère radical de Léon-Bourgeois, novembre 1895-avril 1896, avait eu ce mot souriant. Les ministres radicaux ne sont pas des radicaux ministres. Et en 1898, lorsque pour quelques mois du 20, 28 juin au 1er novembre, le cabinet Brisson avait occupé la scène, la grande revue des gens de biens, je veux parler de la revue des deux mondes, ne s'était point alarmée. Le parti radical socialiste, disait son commentaire du 15 juillet, quand il arrive au pouvoir, balbutie simplement le programme modéré. C'est au lendemain de l'affaire Dreyfus que Lucien Herr, le, le bibliothécaire de l'école normale supérieure, l'homme austère et lucide et d'une insigne noblesse que Jaurès, son aîné, respectait et aimait, avait proposé cette définition du radical moyen, un conservateur qui ne va pas à la messe et pratique un transfert, à la place du dogme, l'argent, à la place du prêtre, le banquier. Paie le qu'habite encore quelque chose de l'ancien esprit radical, à la Clémenceau 1871, une fois acquise en décembre 1905, et grâce à Jaurès, la séparation de l'Église et de l'État s'est aventurée à un dangereux avis. Nous considérons la lutte religieuse comme terminée. Les républicains vont pouvoir aborder l'ère des réformes sociales. Trouble chez les radicaux de gouvernement. Les réformes sociales ils n'ont aucune hâte d'y venir. Ponctuellement, en 1906, comme en 1899 et comme en 1877, la Providence ecclésiastique vient en aide aux opérateurs du conservatisme pour leur offrir la diversion propice. Les conservateurs de droite font passer pour ferveur religieuse la défense de leurs capitaux et les conservateurs de gauche abritent en même temps leur rente sous des moulinets anticléricaux. Rouvrier désapprouvait cette séparation qui pouvait amener la paix religieuse et retirer ainsi aux habiles des facilités considérables. En janvier 1905, il avait dit à Jaurès avec une certaine hauteur, stratège éprouvé qui s'adresse à un fâcheux, « La séparation, on en reparlera dans dix ans. » Jaurès n'en avait pas moins obtenu en onze mois ce que Combe souhaitait comme lui. Mais Pidis sauvait tout. Il jetait ses foudres contre un acte outrageant, rupture unilatérale d'un contrat librement débattu, un mot drôle lorsqu'on se souvenait du chantage de Bonaparte, qui ayant déjà mis la main sur une partie des états pontificaux, avait supplié le pape à toutes ses exigences, et puis dix, d'excommunier les responsables de ce crime. Feu roulant d'encyclique chargé d'anathèmes, véhémentaire, le 11 février 1906, gravissimo le 10 août, une fois encore le 6 janvier 1907. La loi prévoyait pour la disposition et l'entretien des églises la création de groupements astreints à se conformer aux règles générales du culte. Dans la pensée de Jaurès, ces associations cultuelles devaient donner aux catholiques tout apaisement et assurer leur liberté. Pidis condamne et interdit les cultuels et les inventaires auxquels on procède afin que les trésors des églises soient répertoriés et protégés ils sont dénoncés comme une piraterie. Ainsi, il peut reprendre avec la plus précieuse opportunité une défense républicaine qui permet de remettre à plus tard les réformes sociales. Quelle aubaine pour la perpétuation du système économie accaparé, exploitation des travailleurs Ce clivage politique où la ligne de démarcation entre républicains et réactionnaires passe entre croyants et incroyants au lieu de distinguer ceux qui bénéficient de l'iniquité et ceux qui, veulent, qui la veulent détruire. Les conservateurs de gauche sont trop heureux de voir en 1909 l'ensemble de l'épiscopat français maudire l'enseignement laïque comme cette pestilence dont parlait le secrétaire d'état de Pidis, l'espagnol Mery del Val, dans une lettre au cardinal Andrieux, Apprendre d'apprendre l'extraordinaire influence que Maurras exerce au Vatican et de lire en 1910 la lettre pontificale du 25 août qui brise le sillon de Marc Sangier où l'on ose placer l'autorité dans le peuple et associer des chrétiens à la construction d'une démocratie authentique. Il y a bien eu quelques secouches chez les esclaves, mais rien dont on ait pu aisément venir à bout. Les élections de mai 1906 ont fait entrer à la Chambre 132 radicaux socialistes, 200 radicaux et républicains de gauche. Ces derniers relevant en fait de l'alliance démocratique et des milieux d'affaires. Et voici Clémenceau le 23 octobre, président du Conseil, après avoir été sous Sarrien, ministre de l'Intérieur. Clémenceau a cédé au goût du pouvoir. En 1898, il avait écrit dans les plus forts on ne fait pas de révolution contre l'argent. Il le pense toujours, mais il se persuade que l'État, sous sa main, peut reprendre contre les vrais maîtres quelques puissances intimidantes. Il exige le maintien de l'ordre, mais si à la veille du 1er mai, la CGT voulait faire de ce 1er mai 1906 une grande journée de revendication, pour les 8 heures, on s'attendait à des drames. Paris semblait presque en état de siège, le gouvernement y avait rassemblé 150 000 soldats. Si le 30 avril, recevant une délégation syndicale, Clémenceau a déclaré à Griffuel, Vous êtes derrière la barricade Eh bien, je suis devant. Prenez-en votre parti. » Il se refusera en dépit des plus vives pressions. Il se refusera absolument à dissoudre et interdire la CGT. Grève des Postiers, grève des Dockers, grève à Hennebon, à Essonne, grève aux carrières de sable de Draveil-Vigneux où la, la Troupe-Tire, insurrection des viticulteurs Languedociens, au total, sous Clémenceau, 20 tués et 667 blessés dans les conflits sociaux. Le temps, le journal, lui décerne des éloges. Le 12 mars 1907, avec ce républicain-là, dit la feuille de la haute banque protestante, le parti radical a retrouvé la fierté de lui-même. Mais Clémenceau veut l'impôt sur le revenu et les retraites ouvrières. C'est sa perte. Les commissions parlementaires bloquent ses projets. Et une intervention oblique de Delcassé, il affecte de parler marine, le renverse le 20 juillet 1909. Aristide Briand, qui lui succède, a déjà conquis l'estime des gens de bien. Lorsque ministre de l'instruction publique en 1907, il s'est opposé à tout syndicalisme chez les fonctionnaires. Et il a fait arrêter l'instituteur nègre. Président du conseil, il donne à l'argent le gage essentiel en renonçant à l'impôt sur le revenu. Il a écarté des finances ce caillot, qui avait placé Clémenceau. Et il casse la grève des cheminots en recourant aux moyens extrêmes. Tout gréviste sera considéré comme un déserteur. Paradoxe, cette mobilisation, comme s'il s'agissait de fonctionnaires, du personnel qu'emploient des compagnies privées, mais il y a là de quoi soulever l'enthousiasme du temps. Monsieur Briand a donné satisfaction au cœur, à l'esprit et à la raison de l'immense majorité des Français. Et le Gaulois, journal de salon, couvre de fleurs ce transfuge du sophisme révolutionnaire qui représente désormais au service de la bonne cause une force consciente, active et merveilleusement avisée. Cette grève des cheminots en 1910 aura été le dernier sursaut d'un combat prolétarien qui a duré en vain 4 ans. Les gars n'en peuvent plus. Sur 7,5 millions et demi de travailleurs, la CGT n'en réunit que 200 000 et la condition ouvrière demeure asphyxiante. La journée de travail reste fixée à 10 heures. La vieille loi de 1874 sur les accidents du travail est toujours une plaisanterie, corrigée à peine par la loi de 1898. Pas de minimum légal des salaires. Un premier minimum pour le travail à domicile a été établi en Angleterre en 1909. L'Allemagne connaît depuis plus de 25 ans les assurances sociales. En 1913, il y aura, outre Vosges, 22 millions d'assurés sociaux. En France, pas un seul. À la veille des élections de 1910, brillant, croit ingénieux de faire voter enfin des retraites ouvrières, mais dont les taux sont dérisoires. Les statistiques démontrent que la durée moyenne de la vie humaine varie beaucoup d'un arrondissement parisien à l'autre. Moyenne des décès de petits-enfants entre un jour et un an pour les dix années 1901-1910, dans les 8e arrondissement 33, dans le 4e 154, dans le 20e 544. Les ministres radicaux ont coutume de s'élever contre la référence socialiste à la notion de classe. « Nous ne connaissons pas de classe, disent-ils. Nous ne connaissons que des citoyens à part entière. Et je reste de faire observer que la mort, elle, connaît les classes, puisque pour un enfant dans la maison des riches, elle en prend dix dans l'entre des pauvres. » Concentration des fortunes. En 1903, l'examen des successions déclarées révèle que les sommes laissées en héritage par 27 particuliers sont à elles seules supérieures à l'ensemble de ce qu'ont laissé les 243 000 autres testaments. La France de 1910, république bourgeoise et démocratie fictive, est en fait cette oligarchie financière avec exactitude décrite par Francis de Lézy dans son ouvrage portant ce titre, publié en, 1906, en 1908. Une poignée d'hommes dispose à son gré de toute l'économie nationale. Comment se nomment-ils ces gouvernants authentiques, mais qui préfèrent l'ombre Ils s'appellent Rey et Elie Doisel, Schneider, Vindel, Rothschild, Mallet, Verne, Mirabeau, Voguet, Charleroux, etc. À l'extrême gauche, certains ne croient plus ni à la République, ni encore moins au patriotisme. Dans les milieux syndicalistes, on prend conscience de ce que dissimule la façade politique et l'on détourne les prolétaires de faire confiance à cet étrange régime républicain qui deux fois, en 1848 et en 1871, a débuté par le massacre des faubouriens Et Sorel, appuyé par l'action française qui cherche à exploiter pour son compte cette amertume ouvrière, pousse en haine de Jaurès les syndicats à la violence. Peu de succès. Si les syndicalistes ont rompu, ou presque en 1906, Charte d'Amiens avec le Parti Socialiste unifié en 1905, et si désespéré qu'il soit à présent, il ne se laisse pas prendre au piège de moras Quant aux exaltations nationales, beaucoup d'ouvriers, beaucoup d'instituteurs ont peu à peu découvert l'usage que s'applique à en faire les profiteurs du désordre établi. Une fraction minoritaire, il est vrai, du Parti Socialiste, la tendance Hervé, fraternellement mais énergiquement combattue par Jaurès, repousse comme une astuce bourgeoise l'idée même de défense nationale. Une patrie, ça Et Jaurès réplique, c'est tout de même la patrie, et qu'il faut défendre le cas échéant, avec le constant souci de l'arracher à ceux qui la tiennent comme une proie, de la rendre humaine, habitable. Trop contents, les républicains officiels, comme il l'était hier des malédictions ecclésiastiques contre la République, trop ravis de cet anti-militarisme plébéien, le cléricalisme monarchiste d'un côté, l'extrémisme sans patrie de l'autre, leur permettent d'attester à la fois qu'ils sont les fils de 89, et que les nationalistes n'ont pas de leçons à leur donner sur ce point du patriotisme. Regard distant, barbiche haute, Raymond Poincaré, laïque comme pas un, rappelle aux conservateurs qu'il y a entre eux et lui toute l'étendue de la question religieuse, mais en même temps s'apaisera sans bruit l'anticléricalisme gouvernemental. Reprise non proclamée mais concrète de l'esprit nouveau, façon méline, et sur la pointe des pieds, avec l'assentiment tacite de l'État, les congrégationnistes rentreront, rouvriront par personnes interposées leurs écoles. C'est l'heureuse reconstruction en tapis noir du mur des possédants. Monis a remplacé Briand au pouvoir, Delcassé ayant réintégré l'habitat ministériel, on lui a confié la marine. Mais Caillot succède à Monis et Caillot, avec cette chambre de 1910 dont 75 socialistes ont forcé la porte, c'est l'impôt sur le revenu qu'il n'y aura plus moyen d'esquiver. Plus moyen à voir. Une tactique nouvelle s'impose. Les Brillants, les Milrands, les Bartou et les Poincarés vont donner l'exemple d'un patriotisme incandescent, caniculaire, une vraie fournaise. Le nationalisme jusqu'alors était oppositionnel. Le pouvoir désormais s'y rallie. C'est le gouvernement lui-même qui se fait nationaliste. caillou a pris le pouvoir le 27 juin 1911. Le 1er juillet, le coup d'Agadir se produit. Un navire de guerre allemand vient jeter l'ancre dans ce port marocain. Provocations comme à en 1905 et en beaucoup plus grave. Odieuse, intolérable à l'Allemagne. Crépitent les appels de la fierté nationale outragée. Que se passe-t-il réellement C'est une des plus petites unités navales, la canonnière Panthère, que Guillaume II a envoyée dans les eaux marocaines. Il n'y a pas plus de 125 hommes à bord et ils ont l'ordre de ne pas débarquer. Rien ne ressemble à une démonstration belliqueuse. Aucun coup de feu ne sera tiré. Ce qui se passe, c'est que la convention de février 1909, est restée lettre morte quant au développement des entreprises allemandes au Maroc. Alors que de leur côté, au mois de mai 1911, les Français se sont emparés de Fès. La conquête militaire du Maroc par la France est en train de s'opérer à ciel ouvert. L'Allemagne ne fera pas du point sur la table. Elle rappelle seulement qu'elle existe et que les promesses faites en 1906 et en 1909 quant à l'indépendance et à l'intégrité territoriale du Maroc n'ont pas été tenues. Carrément, la France a violé ces traités qu'elle avait signés. Cambon, lui-même, est écœuré par les manœuvres du lobby colonial. Le 20 septembre 1911, il écrit à Caillot :« Il y a là à l'œuvre des intérêts particuliers qui sacrifieraient sans sourciller tout l'avenir de la France à leurs avantages personnels. » Et je reste le 8 janvier 1912, résume avec exactitude les déclarations allemandes à notre adresse. « Puisqu'il n'est plus possible de se faire la moindre illu illusion sur notre volonté de tenir pour nul l'acte dal nous ne voulons pas être dupes. Et leur par des promesses de compensation et d'arrangement que vous prodiguez et que vous ajournez sans cesse. Guillaume II n'a pas explosé, il garde son calme. Mais il intervient. Il intervient sans violence et son fils, chapitré, a dit à Cambon en, en, en propre terme Bon, vous voilà à Fès, le Maroc est un beau morceau, vous nous ferez notre part et tout sera réglé. Jules Cambon est bien d'avis en effet que nous ne pouvons pas, sans quelques compensations positives et substantielles, octroyer à l'Allemagne, réaliser cet énorme accroissement de notre empire. Le ton de la chancellerie allemande est si peu menaçant que ce qu'elle sollicite de la France, selon l'expression même de Wilhelm Strasse, c'est un échange de vues amical. Le 3 octobre, Cambon signale « L'empereur désire faire avec nous un arrangement fondamental ». Caillot, pour des raisons de dosage parlementaire, a dû confier le quai d'Orsay à De selves. Un, un aristocrate dont la présence dans le cabinet doit en principe rassurer les gens de bien, que rien au vrai ne rassurerait sinon l'abandon pur et simple du projet d'impôt sur le revenu. Mais la droite compte sur De Selve pour veiller au grain, sur la conduite à tenir en matière de politique extérieure. De Selve est en désaccord aussi bien avec Cambon qu'avec le chef du gouvernement. Pour traiter les affaires allemandes comme il l'entend, et comme l'entend Cambon, bien placé pour en juger, Caillot n'hésite pas à négliger l'entremise d'un ministre indiscipliné, qu'il ne peut congédier pourtant sans exposer le cabinet à une chute immédiate. On négocie donc à trois, par-dessus la tête de Selve, entre Caillot, Cambon d'un côté et Berlin de l'autre. L'Allemagne offre son Togo en échange de notre Congo. La disproportion est excessive. Ce n'est là qu'une classique entrée de jeu. Demandez trop pour avoir tout de même du solide. L'accord se fait sur la cession par la France de deux portions du Congo, triangulaires, la pointe à l'est et au sud-est, qui seront rattachées au Cameroun, allemand, lui permettant l'accès au fleuve, tandis qu'un morceau de ce même Cameroun, au nord, région du Tchad, nous sera remis. Les pans germanistes éclatent en imprécation. Le tagliche Rundschau s'exclame « je ne sais pas si ça se prononce comme ça, pardon. La diplomatie française a remporté, là, sa plus grande victoire depuis Talleyrand. Et le ministre allemand des colonies, couvert d'opprobre, doit se retirer. De fait, un gain exceptionnel pour la France dans ce troc des arpents congolais, si rentable qu'il soit contre le vaste Maroc avec toutes ses richesses. Néanmoins, l'accord franco-allemand du 4 novembre 1911 est accueilli du côté de la droite française par un concert de hurlements. L'accord est signé « Caillou ». Cela suffit pour qu'il soit dénoncé comme une honte. Caillot li liquide l'empire colonial, on dirait aujourd'hui qu'il le brade. Il livre à l'Allemagne une part de notre chair. Caillot c'est l'ennemi, l'ennemi intérieur. Et la politique intérieure dont l'affaire centrale, pour ces honnêtes gens, l'unique affaire concerne la protection de la fortune acquise et les moyens de s'enrichir. Encore, la politique intérieure est la grande question, la vraie question. Pour se débarrasser de Caillot et l'empêcher de nuire, pour le chasser du pouvoir avant qu'il ait pu perpétrer son crime fiscal, la politique extérieure va servir à le renverser. Une chance qu'il ait eu à régler l'incident d'Agadir et le problème sous-jacent. Tout trouver de la sorte, l'argument opportun pour abattre ce malfaiteur. On pense argent et on parle patrie. À nous l'esprit national. Avec nous, tous les bons citoyens soucieux de la grandeur française. Brillant entreprend sa manœuvre. Brillant que le matin, le matin de l'affairiste Buno varilla du 29 octobre 1910, n'a pas craint d'appeler un héros en raison de son attitude exemplaire lors de la grève des cheminots. Il a lancé l'idée d'un grand parti national et il pense avoir découvert l'entraîneur parfait pour conduire à la victoire les honnêtes gens rassemblés. L'homme de son choix se nomme Raymond Poincaré député du centre-gauche et très vite devenu ministre. Ce politicien de 51 ans a soutenu Combe tant que ce dernier s'est occupé seulement des congrégations et s'il n'a plus appartenu depuis 1906 à aucune équipe ministérielle, on n'a pas oublié néanmoins chez les Sages la magnifique ardeur, l'emportement on peut le dire, avec lesquels jadis il a combattu Léon Bourgeois et ce projet d'impôt sur le revenu qui rep reparaît une fois de plus en 1911 et cette fois de la manière la plus dangereuse. Il est préférable toutefois de n'insister point publiquement sur cet aspect capital de son personnage. Entre augures, certes, on sait bien que c'est là son plus grand mérite et la raison même du choix qui se porte sur lui. Mais les intérêts de la tactique conseillent d'orienter autrement à son sujet l'opinion, c'est-à-dire cet électorat qu'il faut dès maintenant préparer au scrutin de mai 1914. Le thème prévu est national et Poincaré est un Lorrain. Euh, on ne s'en était point avisé jusqu'ici. Et Poincaré ne s'est pas encore fait du patriotisme une spécialité. Mais c'est un homme de la Meuse. La Meuse, Jeanne d'Arc, la pucelle depuis peu, connaît un regain d'éclat. L'affaire Talamas, la scandaleuse Jeanne d'Anatole France, l'impie en 1908, le premier mystère de Peggy en 1910, avec tout ce bruit qu'ont fait le lancement coup de tonnerre réservé au livre par Barès dans l'écho de Paris, et les louanges de l'action française et l'article de Drummond, la Jeanne d'Arc d'un ancien Dreyfusard et ces camelots du roi qui ont pris Jeanne pour patronne et qui défilent chaque année au pas devant sa statue en or, place des pyramides. Oui, un excellent bélier tricolore, le Lorrain Raymond Poincaré, pour tomber caillot et susciter le mouvement patriotique avant tout, qui doit redresser une situation gravement compromise. Toute une légende, diligemment tissée, va servir à lui procurer un prestige populaire. Cet académicien est le cousin d'un savant, Henri Poincaré, lequel devient sous la plume de Peggy à cause du sens que revêt désormais le nom qu'il porte, le plus grand géomètre de tout un siècle et peut-être de plusieurs. Ce sens de l'État dont le Lorrain a toujours fait preuve, son intégrité scrupuleuse, songez que ministre il veillait à payer lui-même l'affranchissement de sa correspondance personnelle, on fera silence en même temps, le détail n'a rien de déshonorant, mais il est superflu, sur les liens permanents et fructueux de Poincaré avec la compagnie de Saint-Gobain, dont il est l'avocat-conseil. L'opération bien menée réussit. On admire, on respecte, on aime ce grand français, cet homme symbole. Le peuple avait deviné en lui l'homme sérieux qui donnerait sa vie entière pour accomplir sérieusement une besogne sérieuse. Voici Caillot renversé. C'est de selve qui provoque sa chute en démissionnant, le 9 janvier 1912. Et voici Raymond Poincaré, le 15 janvier 1912, président du Conseil, avec Briand à la vice-présidence, Milrand à la guerre et Delcassé à la marine. Le fait nouveau proclamé, c'est que la France entre dans une période nationale de vigilance, de désintéressement, de dévouement, de continuité, et que les misérables agitations politiciennes sont finies. Le gouvernement va s'employer, c'est la tâche première qu'il s'assigne, à réchauffer le sentiment patriotique, et jusqu'à le porter l'heure venue à son point d'ébullition. Un homme de bien, M. Milran, et depuis des années nous l'avons vu s'employer en 1904, a jeté dans le cabinet Combes lorsque le président du conseil a fait mine de porter ses efforts sur les questions sociales. Si Poincaré, privément, travaille pour Saint-Gobain, Milran, lui, est chez Schneider, avocat conseil d'eux-mêmes. Rien à craindre avec lui de ce qui, trop légitimement, inquiétait du côté de Caillot. Caillot s'attachait à trouver le chemin d'une paix européenne. S'il y parvenait, où allait-on Les aciéries de la marine font du 13% à leurs actionnaires. Châtillon commenterie du 16%. Le Creusot du 20%. Tous ces bénéfices sont en péril. Un élan français, on le voit, est de rigueur et Milran s'occupe à le créer. C'est lui, ministre de la guerre, qui prescrit dans toutes les villes de garnison, les retraites militaires du samedi soir, tambours et clairons retentissent à travers les rues, versant au cœur des citadins l'enthousiasme martial. Les soldats brandissent des châssis où se balancent des lampions, les gamins marchent au pas, le long de la clique et derrière l'escouade tonitruante, des hommes et des femmes aussi avancent, illuminés. Ça prend, dans l'ensemble, on s'embrase. Et quand le plus souvent possible, les régiments défilent tandis que la musique au complet joue sombre et meuse, les têtes se, dé se découvrent avec ferveur devant le drapeau. Il n'y a que les grossiers, les méprisables à la Montéus pour flatter la démagogie avec des couplets grossiers. Tu veux des retraites prolétaires En attendant les retraites ouvrières, réjouis-toi, tu as les retraites au front en beau. Puis le gouvernement ajoutera à la grande revue du 14 juillet une seconde revue dite de printemps et qui se déroule à Vincennes. Ces parades avec cuirassiers, euh, la foule les adore, le sang lui coule plus vif dans les veines. La célébration du Vendredi Saint sera rétablie sur les navires de guerre, la marine où abondent les officiers bretons sera sensible à cette prévenance. Émile Rand a restitué son uniforme et son grade au colonel du Paty de Clam, jadis rayé des cadres pour son rôle dans l'affaire Dreyfus. N'y pensons plus à cette triste histoire du temps où les Français ne s'aimaient pas. Dès la fin de 1912, Milrand a fait connaître son intention de porter à trois ans, en 1913, la durée du service militaire. Bientôt se ranimera dans la presse le thème « devenu chétif et tombé presque en désuétude des provinces perdues ». Les conscrits d'à présent sont tous nés bien après 1870 et les noms de Gravelotte et de Reinshofen ont beaucoup perdu avec les années de leur charge d'émotion. En dépit des manuels scolaires, l'esprit des instituteurs depuis l'affaire Dreyfus, surtout, n'est plus ce qu'il était sous Jules Ferry et sous Paul Bert. d'où l'effort soutenu en haut lieu pour remettre l'Alsace-Lorraine à la mode. Les appuis officiels et autres ne manqueront pas au dessinateur anzi ainsi qu'à l'abbé Vetterley pour qu'une chaleureuse popularité les entoure. Les incidents de Saverne au surplus fournissent à l'entreprise de réanimation le plus opportun des concours. Les grands journaux publiant des articles où sont célébrées les vertus de la guerre en elle-même, Régénératrice, la guerre déclare Paul Bourget sous le pseudonyme de Junius dans l'écho de Paris. La guerre est d'origine divine. Dieu a voulu être appelé le dieu des armées, dit le Gaulois dans le Figaro du 29 octobre 1912. La Abel Bonnard entre en extase. C'est dans la guerre que tout se refait. Il faut l'embrasser dans toute sa sauvage poésie. Henri Massy, aidé de son ami Tarde, y signeront ensemble Agaton dans une enquête sur les jeunes gens d'aujourd'hui, la jeunesse intellectuelle de Paris, veut-il dire, et particulièrement les étudiants en droit, enquête effectuée pour le compte du journal Poincariste, l'opinion, s'écrit « La guerre !» Un mot jeune, tout neuf, paré de cette séduction que l'éternel instinct belliqueux a ravivé au cœur des hommes. Et Peggy exulte, Profonde et violente renaissance française, spectacle d'un peuple qui se relève par un ressourcement profond de son antique orgueil et par un rejaillissement des intérêts de sa race. La race, ce mot si imprudemment discrédité, etc. Les bons livres à la gloire de l'armée contiennent des indications significatives. Déjà en 1909, Paul Acker montrait son héros. Le soldat Bernard, glorieusement blessé en châtiant des grévistes, qui refusait à l'hôpital la main que lui tendait le ministre de la guerre, car ce ministre était l'immonde général André, le collaborateur de Combes, dans la surveillance politique des cadres militaires. Psychari, en 1913, dans son appel des armes, donne place à un paragraphe remarquable. Le capitaine Grandier a interrogé un de ses hommes, un rempilé, un brigadier. Il sait que cet excellent soldat a été jadis un des grévistes de courrières et il lui demande. « S'il y avait une grève, et qu'on vous demande de tirer, que feriez-vous » Et le brigadier doit répondre ardemment. « Je tâcherai de tuer autant de grévistes que j'ai voulu tuer de soldats autrefois. » Le brave homme Et le capitaine Nangès, à qui Grandi a raconté la chose, confirme que les rangs en effet, sont bien réconfortants. Ils n'ont rien, Dieu merci, ces dociles de l'électeur conscient, cette plaie sociale, et qui sait, ajoute Nangès pensif, qui sait si au moment où on ne pourra plus compter sur rien, l'on ne sera pas content de trouver intact ce vieux rempart derrière lequel chercher un peu de sécurité. Les élections de mai 1914 et l'urgence de la guerre. Article 231 du traité de Versailles. L'Allemagne et ses alliés sont responsables, pour les avoir causés, de toutes les pertes et dommages subis par les gouvernements alliés, en conséquence d'une guerre qui leur a été imposée par l'Allemagne et ses alliés, qui leur a été imposé. C'est l'affirmation intangible. L'Allemagne, avec ses alliés, en 1914, son unique allié fut lautriche hongrie est responsable de la guerre qui éclata en août 14. C'est elle qui a voulu ce crime, le plus grand crime de l'histoire, comme parlera Ernest Lavis, que dès lors en France, on ne cessera plus officiellement de lui imputer. Le 26 juillet 1922, la Chambre entendra Raymond Poincaré fournir des événements, d'où sortit la guerre, le, cas, le raccourci obligatoire. Tout est venu à l'instigation de l'Allemagne, de la mobilisation autrichienne à laquelle dut répondre la mobilisation russe, puis l'Allemagne déclara la guerre à la Russie, à la France, Clair non limpide à l'extrême. Et c'est ce que répéteront avec ponctualité pendant des décennies toutes les histoires de France à l'usage des écoliers. Le livre jaune publié en décembre 1914 par le Quai d'Orsay, recueil de documents diplomatiques, apportait la preuve des efforts qu'avait en vain déployé le gouvernement français pour sauver la paix. Et le recueil parallèle, issu de Pétrograde, confirmait de son côté l'innocence de la Russie dans la genèse de la tragédie. Le livre jaune contenait en particulier un texte décisif, pièce 118 le télégramme envoyé de Saint-Pétersbourg le 31 juillet 1914 par notre ambassadeur paléologue, annonçant la mobilisation russe décidée en réponse à la mobilisation autrichienne. Malheureusement, dès 1925, un indiscret trop renseigné, le français Georges de Martial, membre de la Légion d'honneur, il sera aussitôt suspendu, révélait que les archives diplomatiques françaises avaient été pour la confection du livre jaune manipulées que des pièces importantes y manquaient et que le fameux document 118 n'était pas autre chose qu'un faux. Il apparaissait en conséquence que la présentation des événements par Poincaré, dans son grand discours de juillet 1922, reposait sur un mensonge. Car l'ordre des faits s'y trouvait inversé. La mobilisation russe n'ayant pas suivi, mais bien précédé la mobilisation autrichienne. Quant au recueil de Pétrograde, lorsque le gouvernement soviétique mit au jour les archives tsaristes, il apparut également que sur les 60 pièces qu'il aurait dû comporter selon la numérotation des dépêches, 29 avaient été supprimées et 19 falsifiées. Les informations peu à peu réunies permettent aujourd'hui de connaître les choses assez nettement dans leur exacte réalité. L'Angleterre, qui déjà en 1905 avait tenté de s'opposer à la conférence d'Algésiras et poussait la France à s'y refuser, L'Angleterre, qui quatre ans plus tard avait vu d'un œil hostile l'accord franco-allemand de février 1909, s'était montré en 1911 d'une vigueur insigne au moment d'Agadir. Le 21 juillet 1911, Lloyd George, alors chancelier de l'Échiquier, c'est-à-dire ministre des Finances, avait prononcé un discours où culminait cet avertissement. Les intérêts vitaux de l'Angleterre, la sécurité de son commerce, sont engagés aux côtés de la France au Maroc. La paix à tout prix est une formule inacceptable pour un grand pays. Mais l'homme au pouvoir en France n'était pas Delcassé et Caillot était demeuré insensible à cette sollicitation de violence. La Russie, du reste, faisait savoir qu'elle souhaitait vivement pour l'heure un arrangement diplomatique. En 1913, à Londres, l'état d'esprit n'est plus le même. Ce conflit armé dont le souhait en 1911 était évident, la chancellerie britannique est maintenant à son sujet réservée, et Lloyd George, George lui-même envisage une réduction des forces navales. Le commerce extérieur anglais se développe mieux que jamais. La concurrence allemande, si redoutée hier, n'est plus considérée comme un danger mortel. Une tension des rapports anglo-allemands risquerait d'ouvrir à la Russie et au Moyen-Orient le champ d'une influence dont Londres ne veut pas. On commence aussi en Angleterre à s'inquiéter de l'expansion commerciale des États-Unis. La Grande-Bretagne et l'Allemagne, en s'affaiblissant toutes les deux, dans une guerre ruineuse, n'irait-elle pas faire le jeu de ce nouveau venu d'outre-Atlantique dont la capacité d'exportation pourrait bien être sous peu dévorante Néanmoins, Poincaré se persuade non sans raison que l'Angleterre, si la guerre éclate, ne restera pas neutre et soutiendra la France. Encore faut-il que tout euh, toute, euh, toute parte d'une agression allemande, que, que tout l'Allemagne soit conduite habilement, à prendre la responsabilité apparente de la guerre, qu'elle en assume la déclaration. Au total, côté britannique, un désir de paix dont il faut tenir compte et qui requiert beaucoup de doigté, mais chez Poincaré, l'espoir raisonnable, la quasi-certitude d'une totale collaboration franco-anglaise en cas de guerre, telle condition étant préalablement remplie. En Allemagne, il y a ce que M. Bourgeois, dans son manuel classique, appelle la crainte réelle ou factice d'un encerclement. Factice est admirable, le colonel Pelé, L'attaché militaire français à Berlin note, quant à lui, en 1912, que l'Allemagne vit dans la crainte d'être attaquée. Elle cherche avec fièvre comment parvenir à briser l'encerclement qui l'étreint. Et il ajoute que certains pourraient bien un jour forcer la main de l'empereur pour une opération préventive. Le 27 juin 1914, le, correspond, le correspondant berlinois de l'écho de Paris constatera que le sentiment dominant en Allemagne, c'est la peur. « Vous ne pouvez pas vous figurer, dira-t-il, à quel point la peur d'une guerre qui s'allumerait en même temps à l'est et à l'ouest, mais autour du Crown Prince, dans le haut état-major et dans les cercles pan-germanistes, la guerre est plus qu'une tentation, c'est un vœu. Les milieux militaires ont donné le plus d'éclat possible à la commémoration en 1913 de la victoire de Leipzig remportée sur Napoléon. Et dans la préface de l'Allemagne en armes, le Crown Prince en personne a écrit Maintenir l'armée allemande et la flotte allemande toujours prêtes à frapper instantanément, c'est ainsi et seulement ainsi que nous pourrons obtenir la place au soleil qui nous est due, mais qu'on n'est pas disposé à nous accorder. Des pans germanistes n'hésitent pas à publier euh, des caricatures de Guillaume le Pacifique. Et Maximilien Harden euh, s'est écrié dans un élan d'indignation. 37 ans après 1870, l'empereur d'Allemagne se laisse gifler par ses ennemis. Le général von Bernhardi euh, annonce et appelle une conflagration où l'Allemagne montrera sa force souveraine. Le général Reimer indique sans mystère... Euh, ce qu'il faudra prendre à la France, la Champagne, la Normandie, toute la Bourgogne, la Provence, même qui jadis faisait partie du Saint-Empire romain germanique. Les Russes seront rejetés en Sibérie et l'Europe de demain sera allemande du Havre à l'Oural. Selon le correspondant de l'écho de Paris au nombre des Amis de la Guerre en Allemagne, il faut compter, et l'on ne saurait trop souligner leur puissance, les magnats de l'industrie lourde. Le gouvernement, l'administration, les grands journaux sont le jouet d'un trust formidable de constructeurs et de financiers intéressés directement dans les manufactures d'armes. Tous les moyens paraissent bons à ce trust pour la défense de ses intérêts commerciaux. Les progrès de la social-démocratie, 4 250 000 suffrages aux élections en 1912, soit 35 des électeurs, alarment la classe possédante. Avec un socialiste sur trois recru, à chaque levée d'hommes, le centre catholique se demande ce que pourrait être le comportement de l'armée en cas de crise sociale. Et tandis que les journaux de droite en France qualifient les socialistes allemands de pan-germanistes camouflés, Guillaume II n'est guère de cet avis. Il les traite de scélérats, une bande de traites qui ne mérite pas le nom d'allemand et voudrait les voir pendre, euh, prendre par exemple pardon sur les socialistes français à la Jaurès, qui du moins eux sont des patriotes. Mais von der Moltke, le chef de l'état-major général, rassure le Kaiser. Que la patrie soit en danger, vous verrez la nation passionnément unie. Nos sociodémocrates seront soit submergés, soit bien plutôt convertis. Argument sur les lèvres en faveur d'une guerre que Moltke, personnellement, tient pour indispensable au salut de l'Allemagne. Guillaume, parmi tout cela, un malade, un névropathe, épris d'attitude théâtrale et d'uniforme resplendissant, capable de propos euh, insane et d'une prudence craintive en même temps, Guillaume II flotte, hésite, ne sait que faire et qu'écouter. Sa grande idée, c'est d'empêcher de Nicolas II, son ami Niki, il le connaît et il, il sait que la guerre a lui aussi fait peur, de se jeter dans une aventure militaire. Il l'a invité à Potsdam en 1912 et la chancellerie allemande a célébré tout aussitôt l'amitié resserrée entre l'Allemagne et la Russie. Mais en novembre 1913, parlant au roi des Belges, l'empereur a été sombre, il a paru considérer une guerre européenne comme inévitable et a fait celui qui était prêt. Jules Cambon, dans une dépêche d'octobre 1913, a signalé à Paris que le Kaiser semble dangereusement changer de cap, alors que jusqu'ici son action s'est exercée en bien des circonstances critiques en faveur de la paix. Et la Russie, le drame, la, l'angoisse, c'est la situation intérieure, les menaces de révolution. Déjà en 1904, le ministre Plevet avait dit au général Kouropotkin « une bonne petite guerre victorieuse et nous venons à bout des révolutionnaires ». La guerre russe japonaise avait mal répondu, comme on sait, à cette espérance. Le péril rouge est toujours là. À un moment atténué, semblait-il, il a reparu, effrayant avec l'assassinat de Stolypine en 1911. Pour comble, une partie de la riche bourgeoisie se mêle à présent d'opposition et se met en cause l'autocratie du, du tsar appuyée par la haute aristocratie accapareuse. C'est du 89 adapté, mais avec un prolétariat par-dessous, beaucoup plus redoutable que n'était dans les dernières années de la monarchie au XVIIIe siècle, la masse des travailleurs en France. Autour du grand-duc Nicolas et de l'état-major, un parti, un parti de la guerre se constitue à Saint-Pétersbourg et s'applique à une constante pression sur le tsar rétif, débile et malheureux. Le meilleur agent de ce, de ce groupe est Izvolski, ancien ministre des Affaires étrangères, et qui, sachant où agir, euh, efficacement a réclamé et a obtenu le poste d'ambassadeur à Paris. Depuis toujours, la diplomatie russe vise à saisir Constantinople. Au surplus, elle a une revanche à prendre sur l'Autriche, qui, profitant du fâcheux euh, État où les désastres militaires de 1905 en Extrême-Orient ont laissé la Russie, s'est emparée de, emparé de la Bosnie-Herzégovine, et l'on médite à Saint-Pétersbourg, l'organisation dans les Balkans d'un soulèvement anti-turc que l'on baptisera de chrétiens afin d'avancer les affaires en direction des détroits tout en faisant pièce du même coup à l'Autriche. Le panslavisme y trouvera son compte, diversion présumée comme le dit très bien Jaurès, à la révolution intérieure. Un curieux panslavisme à la vérité quand on songe à la douce manière dont la Russie tsariste traite les frères slaves de Pologne. C'est la Serbie qui dans les calculs russes doit servir de base à la fois et de ferment à l'action panslave en Autriche. Pour, pour l'Autriche-Hongrie, agrégat hasardeux, ravagé de tensions centrifuges, le panslavisme est un danger extrême. Il n'est pour la Russie qu'un atout dans son jeu et une question de prestige. Le panslavisme concerne directement l'Autriche, indirectement la Russie et ne concerne en rien la France. Mais comme il est bien évident que l'Allemagne ne restera point passive, euh, bien évident qu'en euh, cas de guerre austro-russe, elle ne peut laisser écraser son allié unique. Dans l'esprit d'Izvolski et de quelques autres, le concours de la France est indispensable à leur politique. Un grand changement se perd dans l'attitude de Saint-Pétersbourg à notre égard. Depuis 1891, en somme et de manière continue, la Russie a considéré la France avant tout comme une mine d'or, veillant à, à ne prendre avec elle aucun engagement qui pourrait déboucher sur une aventure guerrière. Il n'en est plus de même en 1912 et 1913, et au Conseil de la Couronne réuni le 31 décembre 1913, si l'on tombe d'accord, qu'une guerre est exclue sans le concours de la France, Sazonov croira pouvoir affirmer sur de lui « la France ira aussi loin que la Russie le voudra ».